0: Das ist ein Kindergarten. Oh Herzlich willkommen zum Digital Kindergarten Podcast, dem Podcast für digitales Business rund um das deutsche Tech-Event des Jahres, den Digital Kindergarten natürlich. Und heute schlägt es im wahrsten Sinne des Wortes 13, die 13. Episode und zugleich die vorletzte der aktuellen Season und das Thema der Woche lautet Trendmedium Podcast. Also sprechen wir heute gewissermaßen über uns selbst. In Amerika werden Podcasts ja schon länger gehypt und der Erfolg gibt den Machern natürlich auch recht, doch auch hierzulande ist die Nachfrage groß und wird immer größer, Deutschland im Podcast-Fieber. Spotify und Co. wetteifern gerade um neue Zuhörerschaften, äh, rufen immer wieder neue Formate ins Leben. Es gibt äh, Podcast-Festivals, Live-Shows und so weiter und so fort. Ganz vorne mit dabei sind natürlich unsere Freunde von den Online-Marketing-Rockstars aka Podstars, die bereits beim DK 2018 einen zukunftsweisenden Beitrag zum Thema geleistet haben. Seitdem ist der Markt noch einmal deutlich gewachsen. Kein Wunder also, dass die OMRs das Thema. Themenfeld beim Digital Kindergarten 2019 noch einmal ausweiten werden. Seid gespannt, was euch da erwartet und sichert euch unter digitalkindergarten.de besser früh als spät ein Ticket fürs Event. So, aber zurück zum Thema. Podcasts erleben derzeit einen Boom und aktuelle Zahlen belegen sogar, dass derzeit nahezu jeder fünfte deutsche Podcast hört. Ob Experten-Talks, Comedy, Ratgeber, Grundrauschen mit prominenter Unterstützung oder auch äh, Sex-Podcasts. Jeder möchte sich äh, jetzt sein Stück vom Kuchen äh, abholen und äh, vom neuen Hörfunktrend profitieren. Und wer weiß, vielleicht startet ihr ja schon morgen nach dieser Sendung euren eigenen Podcast. Who knows? Und ja, die richtigen Tipps, Anregungen, Zahlen und Fakten hat auf jeden Fall Vincent Kittmann von den OMRs am Start. Und wir blicken jetzt mit ihm gemeinsam auf aktuelle Zahlen, wagen einen Blick behind the hype und lassen uns erklären, warum Podcast gerade vom Trend zum Mast wird und wo der ganze Medienwandel uns am Ende vielleicht hinführen könnte. Äh, ja, wir melden uns dann zwischendurch noch mal kurz mit einem brandaktuellen DK 2019 Update zurück. Das solltet ihr auf keinen Fall verpassen. Doch ja, genug der Vorrede. Ich würde mal sagen, Diggi, lass laufen!
1: Es sind ja 40.000 Besucher in den Messehallen. Äh, wir finden aber das Thema Podcasting auch äh, sehr, sehr spannend, sehr, sehr interessant. Und deswegen machen wir da ja, sehr, sehr viel, ähm, produzieren eigene Formate, unter anderem den OMR-Podcast, den unser Gründer und Geschäftsführer Philipp Westermeier äh, führt und jede Woche interessante Gäste hat, ähm, vermarkten eine Menge Formate, eigene Produktion, aber auch Fremdproduktion und machen Beratung und genau finden das Podcast-Thema sehr, sehr spannend und ähm, ja, beobachten es des, des, deswegen sehr, sehr eng. Wer von euch hört Podcasts? Ah, fast alle. Ich glaube, das habe ich zum Beispiel letztes Jahr auch gestellt, die Frage. Und da sind nicht äh, 80 Prozent der Hände hochgegangen sondern 90 Prozent, 90 äh, da waren es ein bisschen weniger. Wer hat denn erst dieses Jahr angefangen, Podcasts zu hören? Vielleicht kann man so fragen. Ja, da sind schon ein paar dazu gekommen. Sehr ja, gut, sehr schön. Ähm, ja, genau. Dann äh, natürlich am Anfang, äh, woher kommt der Boom? Wir sprechen jetzt 2018 sehr, sehr viel über Podcasts und die erste Frage, die ich meistens bekomme, weil extrem viele uns ansprechen und sagen, was, was ist denn dieses Podcasting überhaupt, kannst du mir das noch ein bisschen erklären, wie, was passiert da, viele haben da noch nicht so den direkten Kontakt ähm, es gibt natürlich den Trend zum Medienkonsum on demand, wir haben Smartphone und Kopfhörer, der Ease of Use ist so viel einfacher geworden, Podcasting ging ja eigentlich so 2006, 2008 ungefähr los, als das iPod, der iPod erfunden wurde, da auch so ein bisschen der, der, der Namensgeber-Podcast iPod, ähm, ja, heutzutage sieht man alle in der Bahn mit Kopfhörern und Handy in der Hand, der normalerweise ist der komisch, der kein Handy in der Hand hat oder keine Kopfhörer hat und wir haben eine unglaublich hohe Content-Qualität. Ne? Also die drei Punkte ähm, führen dazu, dass wir ja, 2018 sehr, sehr viel mehr über Podcasts sprechen als in den letzten Jahren und es sehr, sehr viel einfacher wird, die, dieses äh, Medium zu konsumieren. Ähm, was ich sehr schön finde an Podcasting ähm, als, als Medientrend ist die, die hohe durchschnittliche Hördauer. Es gibt natürlich so viele, unendlich viele Formate, dass man schwer sagen kann, wie lange ein durchschnittlicher Podcast geht. Aber ich glaube, jeder, der von euch Podcasts hört, weiß, dass Podcast kein Medium ist, was, wo eine Folge normalerweise nur fünf Minuten geht oder zwei Minuten geht, sondern dass es auch sehr lange Formate geben kann: 40, 45 Minuten, eine Stunde. Es gibt auch Podcast-Formate, die vier Stunden gehen, wo sich dann sehr ausgelassen über ein Thema unterhalten wird. Also man hat eine eine höhere Nutzungsdauer auf, äh, als, in anderen auf, als auf anderen Plattformen, Facebook, Instagram und Ähnlichem ähm, und erreicht dadurch auch eine, eine unglaubliche Content-Tiefe. Ne? Also sich 45 Minuten mit einem Inhalt auseinanderzusetzen, ähm, das ist schon sehr, sehr besonders und ähm, glaube ich auf anderen Plattformen so nicht mehr erreichbar und deswegen auch für Content-Creator sehr, sehr interessant, dass man sagen kann, okay, man wählt bewusst dieses Format an, man entscheidet sich, diese Folge zu hören und beschäftigt sich, sich dann 45 Minuten mit der Marke, mit dem Content. Also das ist natürlich eine sehr, sehr spannende, sehr, sehr spannende Entwicklung und natürlich, ja, und azyklisch zu der Entwicklung, die wir sonst im Bereich Mediennutzung haben. Welche Plattformen sind am wichtigsten für Podcasts? Ja, Apple, iPod, hatte ich schon gesagt, mittlerweile ja, nennt sich die Plattform Apple Podcasts, ist sehr, sehr wichtig, wir merken bei unseren Formaten, dass wir teilweise bis zu 80% Prozent der Hörer über iTunes, Apple Podcasts kommen. Also es ist tatsächlich ein Apple-Trend. Das bleibt auch erstmal, wird auch erstmal so bleiben. Ich sage ganz am Ende noch was dazu, was, was Google und Android da jetzt auch in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren machen wird. Das ist sehr, sehr spannend. Aber durch diese ja, Sozialisierung vom, vom iPod, genau, ist das halt eine sehr, sehr starke Plattform. Spotify ist, wichtig, ist noch nicht so wichtig, wie man vielleicht denkt aber es wird sehr, sehr viel wichtiger. Das Symbol in der Mitte steht so für Android. Dieser Musikstreaming, genauso wie Spotify, ist natürlich sehr, sehr wichtig. Ich glaube, dass da die Entwicklung hingehen kann, dass die Leute nicht zwischen den verschiedenen Apps wechseln möchten, sondern da auch ihre Podcasts hören können, wo sie auch Musik hören können. Das ist total naheliegend, da auch hin und her zu switchen. Stitcher ist eine große Plattform in Amerika, wo es nur Podcasts zu hören gibt. Es ist natürlich interessant, ob es in Deutschland auch nochmal so einen Player geben wird, der so als Podcast-Only-Plattform sich durchsetzen wird. Wie sieht es überhaupt aus auf dem us market Ich habe mal so ein paar Market-Leaders aufgeschrieben. Sind die von einem von euch im Begriff? Hat schon mal was von dem Format gehört? Vielleicht zum Beispiel von Serial? Von War diese Woche ein Artikel in der FAZ? Das Format, das ging 2014 los, ist zum Großteil auch ein bisschen ja, dafür verantwortlich, dass dieser Podcast-Boom in Amerika losging, also ging deutlich früher los als bei uns, hat mittlerweile 50 Millionen Abonnenten gesammelt. Ne? Also das Format selbst, steht natürlich aus mehreren Folgen, hat, sehr, sehr, ähm, hat insgesamt noch viel, viel mehr Hörer, aber 50 Millionen Abonnenten. Ne? Im in, in FATS-Artikel ging es um so einen Trend True Crime ähm, und da muss man natürlich auch erstmal sehen, okay, welche, welche, ja, Inhalte, welche Bücher, welche True-Crime-Formate werden so häufig gelesen, wie so ein Podcast, der 50 Millionen Mal abonniert ist. Ähm, S-Town ist so das äh, Nachfolgeformat, dass es, wenn das startet oder als es gestartet ist, hat er jetzt schon nach wenigen Wochen mehrere Millionen Hörer. Ähm, Bill Simmons ähm, erzähle ich immer ganz gerne, weil der halt im Sportbereich einfach so unglaublich stark und unglaublich groß ist. Das, sind, ähm, ja, das ist ein ehemaliger Kommentator, Moderator von ESPN, hat dann sein eigenes Netzwerk gegründet, The Ringer, besteht aus sehr, sehr vielen Podcasts, monetarisieren sich fast ausschließlich über Podcasts und er hat wirklich die größten Sportstars, die man sich vorstellen kann, sozusagen in seinen Podcast zu Gast. Also vergleichbar müsste man sagen, wenn äh, Deutschland in ein paar Wochen Weltmeister wird, würde wahrscheinlich Manuel Neuer noch nicht in einem Podcast am nächsten Tag ein Interview geben. In Amerika ist das vergleichsweise der Fall, wenn die, äh, der nba Champion gekürt wird, dann sitzt am nächsten Tag der beste Spieler bei ihm im Podcast. Ähm, ähnlich ist es in der Politik, äh, PodSafe America, das sind die ehemaligen Redenschreiber von Obama, die ein Podcast-Netzwerk gegründet haben. Ähm, Bill, äh, Quatsch, äh, Barack Obama hat sein letztes, das letzte Interview seiner Amtszeit in diesem Podcast gegeben. Und es ähm, das, ja, das passiert sehr, sehr häufig in der, in der politischen Welt in Amerika, dass weil alles, was im Podcast erzählt wird, was darüber geredet, äh, gesprochen wird, dass das dann auch zu Nachrichten wird, ne? also dass das der Ursprung ist, der Nachricht, die dann auf Twitter verbreitet wird, die zu Zeitungsartikeln führt, also Sport und Politik sind zwei ähm, Faktoren in Amerika, die sehr, sehr groß im Pod äh, podcast bereich sind und in Deutschland zum Beispiel noch nicht. Ähm, da kommt zum Beispiel eine, auch folgende äh, Zahl zustande ähm, aus dem Edison Research, dass in den USA bereits mehr Menschen regelmäßig Podcasts hören, als Twitter nutzen und ich glaube, alle wissen, dass Twitter in Amerika nochmal deutlich größer ist jetzt, ähm, als in Amerika und deswegen ist das schon eine sehr, sehr interessante Zahl. Wir um, haben eine sehr hohe Verbreitung, 40% der Bevölkerung hören Podcasts, 85% hören mobil, also, ähm, also gerade dann auch nicht, äh, nicht zu Hause am Desktop, sondern natürlich auf dem Handy, ne? das ist der, der normale Nutzungs-Use-Case, ähm, ähm, auch gerne bei der Hausarbeit, ne, bügeln, abwaschen, wenn man irgendwie aufräumt. Dabei werden Podcasts gehört, aber auf dem Weg zur Arbeit ist natürlich auch ein sehr, sehr großer Use Case. Und ähm, das interessante ist, was wir in mehreren Studien immer sehen, dass viele, ja, dass, dass die Hörer sehr, sehr viel hören. Ne? Also 50 Millionen Hörer hören über fünf Stunden die Woche. Das sieht in Deutschland ähnlich aus bei den Leuten, die Podcasts schon hören. Wenn man erstmal einen Podcast hört, dann hört man auch sehr, sehr viel. Ähm, ja, da das äh, nochmal so als Side. Note sozusagen sehr interessant, wie sich Medienhäuser in USA gebildet haben. Die ähm, kriegen mittlerweile Millionen Fundings. Ähm, Midroll hat äh, letztes Jahr eine große zweistellige Millionensumme eingesammelt. Ist für eine Tech-Company vielleicht nicht viel, aber für ein Medienhaus im Contentbereich ist es extrem viel Geld. Also da die Investoren ähm, ja, vertrauen da auch dem Podcast-Trend und denken auch, dass da sehr, sehr viel passiert. Merkt ähm, ja, spielt sich auch aus in den, ähm, in den Werbeausgaben. 2017 wurden da die Vorhersagen übertroffen und wir erwarten für 2018 da auch eher was im Bereich 300 Millionen US-Dollar, also da ist schon was im Markt ähm, richtig in Bewegung. Das, ähm, genau, die, die Frage wird natürlich bei vielen Medientrends immer gestellt. Ähm, es gab letztes Jahr im Herbst äh, ein Update von Apple Podcasts, weil man immer sehr, sehr wenig Insights bekommen hat. Ne? Apple Podcasts, kompletter Closed Shop, man wusste eigentlich gar nicht so richtig, wie viel hören den Podcast überhaupt? Das kann man jetzt sehen und ähm, genau die, die Hoffnungen der Podcaster oder der podcast werbo wurden zum Glück bestätigt und äh, ja, da steht ja, it seems like podcast listeners really are the hyper-engaged, super supportive audience that everyone hoped. Ähm, also man sieht, dass wenn die Folgen angewählt werden, werden sie auch durchgehört ne? und dass die Podcaster auch nicht über die Werbung rüberspringen. Ne? Es ist gelernt, dass die äh, Podcast-Hörer die Werbung auch aufnehmen und halt wirklich sehr eng an dem Content dranbleiben. Wie sieht es im deutschen Markt aus? Wir haben mittlerweile schon ja, mehr als 10 Millionen Hörer pro Woche. Genau, wie ich gesagt habe, wenn, wenn man Podcasts hört, dann hört man auch viel Podcast. Interessant finde ich, dass viele bereit wären, für die Nutzung zu zahlen. Also eine Paywall davor, also viele im Sinne von ja, 12% immerhin. Ich glaube, das ist ein Bereich, der noch sehr, sehr spannend werden kann weil es das ähm, noch gar nicht gibt in, äh, in Amerika und in Deutschland, dass auch viele, viele Podcaster sehr, sehr interessant finden, auch ähm, viele Medienhäuser natürlich potenziell auch interessant finden, wie sich das, wie sich das entwickelt. Ähm, natürlich, und die große Herausforderung, das große Potenzial in Deutschland ist, dass 88 Prozent der Nichthörer noch nie Podcast gehört haben, ne? also das ist unglaubliches Potenzial, Leute darauf aufmerksam noch zu machen, was, ähm, was passiert im, im Podcast-Markt, was kann man da konsumieren, ähm, um no, neue Hörer zu, äh, noch zu finden und auch diesen Podcast-Markt als Ganzes ähm, zu steigern. Genau, Market Leaders in Germany natürlich ähm, sehr groß, äh, Jan Böhmermann und Olli Schulz wurden vor ein paar Jahren von Spotify sozusagen gekauft, nachdem sie als sanft und sorgfältig beim Öffentlich-Rechtlichen im Endeffekt aktiv waren Spotify sagt da auch nicht öffentlich, wie viele Hörer sie haben aber im Markt wird vermutet, dass es so zwischen 500.000 bis 1,5 Millionen Hörer pro Folge liegt ja, meine persönlichen Schätzungen liegen auch ziemlich genau in der Mitte so bei 700.000 bis 900.000 Hörern und das ist schon ein ziemlich, ziemlich starkes Wort die beiden Damen daneben machen den Podcast Sexvergnügen, der mittlerweile besser als Sex heißt es gibt in der deutschen Podcast-Landschaft einen Trend für Sex-Podcasts ähm, die Damen haben es als erstes gemacht ähm, und erreichen ja, sechsstellige Hörerzahlen. Ne? Also sind da so an 100.000 bis ein ähm, bisschen mehr. Ähm, Hörer pro Folge erreichen sie. Und das ist im Moment so neben fest und flauschig so der Benchmark 100.000 Hörer. Wenn man das so als, als Podcast erreicht, das ist schon sehr, sehr gut und sehr, sehr relevant. Und dann kann man auch... Ähm, von dem Podcast, ja, kann der Podcast auch gut monetarisiert werden, ähm, genau, es gibt natürlich viele Formate, die auch 50.000 Hörer haben ähm, oder ähnliches und das ist auch das, was wir immer als, ähm, wenn wir als Vermarkter sozusagen äh, aktiv sind, was wir hören, dass die, wenn über Monetarisierung gesprochen wird, dass die ähm, Agenturen dann natürlich Formate haben wollen, die viel Reichweite haben, ne? das ähm, ist dann immer so das wichtigste, äh, das wichtigste Stichwort. Interessant ist auch diese Entwicklung, ähm, ja, das viele Podca Podcaster jetzt ähm, Werbung integriert haben, selber zu Influencern werden, ne? also deren soziale Profile auf Instagram, auf Twitter oder Ähnliches werden groß, ähm, sind teilweise in den Schlagzeilen, das haben die Sexvergnügen-Mädels zum Beispiel sehr gut gemacht, da gab es dann mal einen Artikel in der Bild, äh, weil die eine mit Till Lindemann, Rammstein, Sänger oder Bassist oder so ähm, zusammen war. Ähm, also da wird das dann auch aufgefasst wieder. Ne? Und Live-Podcasts sind so das, das nächste Ding, wo eigentlich zwei Leute vorne sitzen und reden, vielleicht noch ein bisschen Show machen, ein bisschen Präsentation dahinter haben. Aber ja, Live-Podcasts werden immer mehr. Da habe ich mal das Format Gäste ist die Geisterbahn hervorgehoben mit Nils Brokelberg, den man vielleicht noch kennt von, von Viva früher. Ähm, die haben zum Beispiel so 50.000 Hörerverfolge, aber machen halt, äh, haben dieses Jahr eine Tour gemacht mit zehn Standorten, wo teilweise 500 bis 2000 Leute sitzen äh, in Worms, in Schwäbisch Hall, in Berlin, in Hamburg. Äh, natürlich waren sie in Hamburg, waren sie tatsächlich sehr häufig auch. Ähm, also und dann 20 Euro, 25 Euro fürs Ticket zahlen. Also das ist auch finde ich ein ganz interessanter Trend, dass so Podcasts sich so eine Fanbase aufbauen können, dass man dann wieder in ähm, ja dahin geht um die die Podcaster live zu sehen. Und bin da gespannt, äh, wie sich das entwickeln wird. Wir haben es mit Omr ja letztes Jahr auch so ein bisschen probiert und in der Elbphilharmonie eine Live-Podcast gehabt, Das ist natürlich so eine Location, die man nicht nicht immer bekommt, ähm, aber war auf jeden Fall ein sehr schöner Abend. Ähm, Herringedeck ist so das, das, das linke Beispiel. Die waren hier im Grünspan. Das könnten ja wahrscheinlich einige hier kennen aus Hamburg. Äh, und haben das am einen Tag zweimal voll gemacht. Ne? Also die haben einen Tag zwei Shows gemacht. Äh, da passen so 500, 600 Leute rein. Also auch schon nicht äh, so schlecht. Und sehr interessant, ob mal zu sehen, ob vielleicht Podcasts in ein paar Jahren auch noch größere Hallen füllen können. Ob es vielleicht ein Format bleibt, wo man... Ja, diese persönliche Nähe, die Enge besser ist, wenn man nah an dem Podcaster dran ist ähm, und es vielleicht über 1000, 2000 Leute vielleicht gar nicht hinausgehen sollte oder hinausgehen kann. Das ist alles, achso, vielleicht einmal zwischendurch, wenn ihr zwischendurch Fragen habt, auch gerne einfach reinhauen, ansonsten machen wir das am Ende. Ähm, ja, deutscher Medientrend, mh, das sind alles so Sachen, die 2017, 2018 passiert sind. BILD äh, hat jetzt vor ein paar Wochen einen Podcast gestartet. Handelsblatt äh, ist gar nicht drauf, hat einen Podcast gestartet. Ähm, 2017 hat Spiegel angefangen mit Podcasts, machen jetzt vier, fünf Formate. Ähm, ja, dieser macht natürlich Exklusivformate. Spotify macht Exklusivformate. ZEIT hat 2017 angefangen, machen vier, fünf Formate, äh, wo sie sagen, dass sie schon über mehrere oder Millionen Hörer haben ungefähr. Ähm, die Süddeutsche Zeitung äh, macht einen Podcast. Ähm, Antenne Bayern hat ein sehr engagiertes Podcast-Projekt gemacht, also auch so Radiostationen gehen da rein und produzieren extra Podcast-Formate auch. Das war kein Radioformat, das ist keine Radioshow, sondern Podcast-Format. Und rechts oben Elf Freunde, das ist natürlich, zweit, äh, nicht Elf Freunde, Audible wollte ich sagen, ähm, 2017 sehr starke Start- und hat einfach mal acht, neun Formate gestartet, die, ähm, ja, die ähm, zum das ganz interessant ist, die dann nur bei Audible zu hören sind. Also da haben wir zum ersten Mal so eine Paywall davor. Die geben sehr viel Geld aus dafür. Audible ist eine Amazon Company. Sehr interessant zu sehen. Deswegen auch interessanter Player im Podcast Markt, weil die sehr viel investieren, um in diesen Podcast Markt zu gehen, um wahrscheinlich im Endeffekt Leute auf dieses Audible Abo zu bekommen. Ja, aber die haben da gute Formate, gehen damit Promis rein, gehen damit äh, bekannten Zeitschriften rein, ähm, genau und nutzen die, deren Reichweite, um die Leute dann ähm, auf Audible zu, zu ähm, an, an Audible zu binden. Mhm. Ich habe leider gar keine Zahlen bisher, wie viele dann wirklich bei Audible hören, weil ich glaube, gerade diese, diese Paywall, dass man 10 Euro zahlen muss, um diese Podcasts zu hören, ähm, ist sehr, sehr spannend, weil alle anderen Podcast-Formate gibt es äh, weiterhin umsonst. Ne? Ähm, Spotify. Hatte ich gerade schon das Fest- und Flauschig-Beispiel ähm, äh, genannt? Starten halt auch immer mehr Exklusivformate. Und wie ich vorhin gesagt hatte, ja, wir haben ja halt den Fall, dass ich, glaub, dass ich denke, dieses Musikstreaming Musik wird sich halt mit Podcasts immer mehr verbinden. Und Die Leute wollen nicht hin und her switchen in den Apps, sondern wollen da auch Podcasts hören, wo, ähm, wo sie auch Musik hören oder wo sie andere Medien konsumieren. Ähm, Spotify hat den Vorteil im Moment noch, oder nimmt sich das so, ja, hat den Vorteil, dass sie das Angebot so ein bisschen kuratieren, auf anderen Podcast-Plattformen, wenn man da einen Podcast sucht, wird man teilweise erschlagen, sage sag ich mal, ich will jetzt irgendwie einen Wirtschaftspodcast suchen und gebe Business ein, gebe Wirtschaft ein, gibt Marketing ein, werden mir halt irgendwie 200 Formate angeboten, wenn ich in die Charts gehe und in diese Unterübersichten werden mir 200 Formate empfohlen. Spotify kuratiert das so ein bisschen, diese Kuration und Chart-Übersicht ist so ein bisschen, was Podcast Deutschland noch fehlt, Einfach so einen, so einen Hinweis zu geben, man muss, also was, welches Format passt zu mir, was ist gut, was ist vielleicht, hat viele Rezensionen, was ähm, empfehlen meine Freunde, so dass, ähm, dass man da so eine Kuration hat. Das ähm, ist, glaube ich, noch eine, eine sehr, sehr große sehr sehr große Lücke, die es ähm, einfach zu füllen gilt. Ähm, Spotify genau, kann das so ein bisschen lösen durch ihre Kuration und deswegen glaube ich, ähm, das ist ein ähm, interessanter Player ist, genau, das jetzt so abgeschlossen zum, ähm, zum deutschen und amerikanischen Podcast-Markt. Ähm, natürlich steht dann diese Frage im Raum, wird Podcast zum Massenmedium? Ähm, hat es überhaupt das, das Potenzial, dass wirklich alle, also was heißt alle, aber dass noch viel, viel mehr als bisher Podcast hören? Ich glaube, wurde ich vorhin schon ein, zwei Mal gefragt, natürlich, dass der Markt für Podcasts noch sehr viel größer ist. Wir merken bei allen unseren Formaten, dass sie ein stetiges Wachstum haben an Hörern, dass es sich noch nicht, was wir auch häufig gefragt werden, So, es gibt doch schon so viele Formate und wenn jetzt noch mehr Formate an den Start gehen, wer will das überhaupt noch hören, da merken wir noch keine, keine Sättigung. Also glauben wirklich, dass sich das noch weiter, weiterentwickeln wird. Ähm, genau, also und ob es denn das, ähm, ein großes Massenmedium wird, wird sich zeigen. Ähm, aber es sei schon mal so viel gesagt, komme ich nachher noch ein bisschen zu. Smart Speaker und Co., das ist Audio only. Also, ich glaube, das ist auch eine, eine Sache, die von dem Podcast profitieren wird. <lacht>
0: So, liebe Freunde des guten Geschmacks, jetzt wird es mal wieder Zeit für ein kurzes DK 2019 Update. Falls ihr aus irgendwelchen Gründen noch immer kein Ticket fürs Event gelöst haben solltet, hört jetzt ganz genau hin, wer noch alles dabei ist und die Zukunft am 6. Juni in Hamburg für euch erlebbar und erfahrbar macht. Als weitere Top-Speaker mit dabei sind André Fleckel von Lagardère Sports, Digitalexperte experte Philipp Bündel von der Butter GmbH Creative Consultant Christian Kramer-Klausbruch, sowie vorhin bereits angekündigt die Online-Marketing-Podstars. Das war aber noch lange nicht alles. Als weitere Maker mit dabei ist der großartige Hersteller von smarten Elektrofahrzeugen Byton. Außerdem freuen wir uns auf die Kommunikationsprofis von Native Studios. Die Butter GmbH wird ebenfalls auf der Ausstellerfläche vertreten sein, ebenso wie die Health Tech Experten von der Capano AG. Die Networking-Software-Spezialisten von Concrete, die AI-Experten von Mercury AI sind am Start und, haltet euch fest, der deutsche Art Directors Club ADC gewährt exklusive Einblicke und präsentiert quasi Kreativität zum Anfassen. Ein haben wir aber noch und zwar ist Hamburg 1 als weiterer Medienpartner mit an Bord, das alles allein klingt ja schon mal nach einem monströsen Line-Up, ist aber lediglich das Update der Woche. Also schaut gerne mal auf unserer Website digitalkindergarten.de vorbei und verschafft euch da einen Gesamtüberblick. Bei der Gelegenheit könnt ihr euch dann natürlich auch gleich ein Ticket sichern, falls ihr das nicht ohnehin schon getan haben solltet. Soviel zum Update der Woche. Wir steigen jetzt wieder ein in Vincent Kittmanns Vortrag zum Thema Trendmedium Podcast. Digi, spiel ab das Ding!
1: Wie sieht es aus mit der Vermarktbarkeit und Vermarktungsmöglichkeiten von Podcasts? Wenn wir mit Medienhäusern sprechen und Publishern sprechen, ist häufig die erste Frage so, wie kann man das denn monetarisieren? Ähm, letztes Jahr habe ich eigentlich hab ich davon immer zwei Varianten gezeigt. Einmal diese, diese Variante und dann eine ausgegraute Variante, wo ich nur die Formate noch eingeblendet habe, die, die vermarktet wurden, weil es halt letztes Jahr noch so war, dass nur sehr wenige Formate vermarktet waren und Werbung drin hatten. Das hat sich mittlerweile sehr geändert, deswegen genau, lasse ich quasi die zweite Seite. Es ist aber eine interessante Übersicht, weil iTunes halt sehr, sehr wichtig ist in dem Bereich. Das, das ist die Übersicht, die viele Podcast-Nutzer zum, zum ersten Mal sehen oder dann sehen, wenn sie sich wenn sie neue Formate suchen. Ich hatte so ein bisschen gesagt, was Sexvergnügen, damals hießen sie noch Sexvergnügen, für die Reichweite hat. Das ist nicht die, der Chart, Algorithmus von iTunes funktioniert nur nach Reichweite, aber man kann sich natürlich jetzt so ein bisschen ausrechnen, was ähm, auch andere Formate hier für, für Reichweiten haben. Wie sieht der Produktionsprozess von äh, Podcast-Werbung aus? Wir haben immer eine native Einbindung. Ne? Die, der Kunde kreiert die Botschaft äh, in, in wirklich in Form von Bullets und der Podcaster spricht dann die Botschaft nativ ein. Äh, die Datei wird direkt eingebettet. Ich habe nachher noch ein Beispiel. So haben wir keinen kein Medienbruch und die Production-Cost sind nahezu null. Also da ein großer Unterschied zu, zu Audio-Radio-Werbung. Ähm, ja. Genau, also es ist dann ein sehr enges Empfehlungsmarketing, ähm, was über Audio, weil Audio so ein intensives Medium ist, ähm, sehr, sehr gut funktionieren kann. Und natürlich gibt es da auch Vergleiche zum, zum Influencer-Marketing, weil Empfehlungsmarketing, Influencer-Marketing, da gibt es natürlich Ähnlichkeiten. Ähm, das ähm, ja, gibt es im, im Podcast-Bereich dann sozusagen auch. Ähm, spannend ist, ähm, hier wieder so ein Blick auf den US-Markt, wo wir hier First Mover haben. Ähm, also, alles Marken, die, also einerseits kleine Marken, wie, wie Casper zum Beispiel, Squarespace, Blue Apron, Mailchimp, also Marken, kleine Marken im Sinne von, von Startups, die schnell auf große Reichweite kommen wollten, die viel Marketinggeld investiert haben in Podcasts, um dort ähm, ja, Reichweite zu generieren. Casper sagt man so ein bisschen nach, dass das. Auch deren Weg war, zu einem Household Name zu werden, weil sie wirklich in, in, über einen langen Zeitraum alle Podcasts belegt haben, die es gibt. Ähm, Squarespace und Jimdo sind so ein bisschen die Beispiele der, der Website-Baukästen, die sehr, sehr genutzt haben. Da gab es auch noch mehrere. Ähm, Blue Apron ist eigentlich das amerikanische Pendant zu Hello HelloFresh. Ähm, HelloFresh gibt es ja auch am amerikanischen Markt, die. Ähm, kämpfen da gerade quasi auf dem Podcast-Markt äh, gegeneinander und geben sehr, sehr viel Werbegeld aus. Ähm, und ist was auch interessant ist, ist zum Beispiel die ähm, Allstate äh, und auch USA Network, P&G, also Plattform äh, große Marken, bekannte Marken, die trotzdem jetzt auch in diesen Podcast-Markt reingehen. Ne? Mailchimp ist vielleicht noch das letzte Beispiel. Die waren in diesen Serial-Podcast integriert, hatte ich vorhin gesagt, 50 Millionen Abonnenten, eigentlich ja eher ein B2B-Produkt, ähm, aber war natürlich dann sehr lange in aller Munde, weil ähm, sie halt in diesen sehr prominenten Podcast eingebunden waren. Was braucht Podcast für ähm, Werbeform? Ähm, wir brauchen eher individuelle Werbeformate, das spricht genau darin ein, in diese nativen Einbindung. Ähm, Werbeakzeptanz ist sehr hoch, also da gibt es ähm, gute Monetarisierungsaussichten. Ähm, und es gibt eine Studie, die mittlerweile schon äh, ein, zwei Jahre alt ist, ähm, ein Jahr ist sie alt, was machen US-Podcast-Hörer überhaupt, wenn sie eine Werbung hören und da haben wir diesen unglaublichen Wert, dass 45% der Podcast-Hörer danach auf die Sponsor-Website gehen, also die, die Verbindung mit der Podcast-Werbung ist so eng, die Empfehlung so nah, dass man sich auf jeden Fall erstmal mit dem Produkt auseinandersetzt, ich glaube, das ist, zum Beispiel die, ist übrigens die einzige Folie, die ich letztes Jahr auch schon gezeigt habe, weil sie so schön ist für Podcast-Werbung, ja. Es gibt auch eine Statista-Umfrage, die ist von 2016. Da wird auch gesagt, dass ja, während des Hörens eines Podcasts schon die Website eines Produkts, beworbenen Produkts besucht worden ist. Wir haben gerade mit äh, OMR eine Podcast-Umfrage durchgeführt. Äh, sind die Ergebnisse wieder ähnlich gut? Die werden wir auch noch in ein paar, paar Wochen, ein paar Monaten veröffentlichen, äh, weil ich das glaube auch nochmal ein, ein Faktor sein wird für den deutschen Podcast-Markt. Ja, wie, wie, wie sind da wirklich die Monetarisierungsmöglichkeiten äh, und äh, was, das, was alles am Horizont ist? Eine kleine Case Study wollte ich euch zeigen ähm, mit Sky. Wir haben einen Fußball-Podcast, Fußball-MML, das der, ja, Fußball ML der Sky-Podcast, so heißt er, ähm, ein naheliegend, sehr naheliegender Sponsor, den wir da drin hatten, das war Sky-Ticket, ähm, genau, es ist ein Abo-Modell im Endeffekt, also da, wenn da einer ein ähm, Sign-up macht, ähm, ist es schon ein ähm, sehr guter Wert. ich höre, Wir können gerne einmal reinhören, wenn es funktioniert, nein, funktioniert nicht, ja, ist jetzt in Berlin würde ich
2: sagen, nur noch, dass du irgendwann in einem Café arbeitest, Ihr kennt ja den alten Berliner Witz, äh, was sagt... Vielleicht die Lautstärke einmal rechts. Achso, warte, äh, mit Milch oder Man hört ein bisschen
1: was, was sehr leise... Ja, natürlich. <lacht> Na, sehr so, sehr äh,
2: jetzt aber mal äh, Werbung an dieser Stelle. Ach, wir nehmen jetzt tatsächlich schon auf, oder? Ja, verrückt, Geld, oder? Ja, das aber das ist bescheuert? Doch. Ja, wieso? warum? Das ihn doch, ne? Wollt ihr jetzt Geld verdienen oder nicht? Ja, okay. Gut,
1: also... Das ist generell der alberner Podcast. Sky
2: Ticket, ich muss es nochmal sagen. Also, wie kann man sich das vorstellen? Der Peter Knebel beispielsweise. Ne? <lacht> Vor allem, der wird schon gelacht. Darum sagt man <lacht> Nein, aber ernsthaft, der Peter Knebel zum Beispiel, der ist ja jetzt, äh, geht ja jetzt zu Schalke mhm. und macht dort die Knappenschule und ist ja berühmt geworden, weil er einen ganzen Rucksack voller Verträge im Jenischpark in Hamburg verloren hat. Richtig. knebel Knebelverträge. So. Wenn es also sowas gegeben hätte wie HSV-Ticket, also nichts mit Vertragsbindung, nichts ja. mit langfristigen äh, Laufzeiten, mhm. sondern einfach nur sich zu überlegen, Mensch, hier, äh, diesen Monat mache ich das mal und nächsten Monat bin ja. ich vielleicht wieder weg. Dann hätte er natürlich nie diesen vollen Rucksack gehabt und diese ja. Verträge wären auch nirgendwo gelandet. Ja. Also so kann man sich das ungefähr vorstellen. Du brauchst keine Verträge mehr, um Sky zu gucken, ja. kriegst aber trotzdem das volle Programm, sprich Champions League ich sag's es nochmal, wir haben April, die harten Wochen, die, die, die Wochen der Entscheidung. Jetzt wird es richtig, genau. Ne? Bunt. Du bist jetzt in Berlin angekommen.
1: Genau, also ich glaube, das, das reicht schon, es geht schon so noch ein bisschen länger. Im um Hinblick auf die Zeit kürze ich das kurz ab. Ähm, ja, was man merkt, dass es halt sehr, sehr eng eingebunden ist. Natürlich wird Sky SkyTicket erwähnt, es wird erwähnt, okay, es ist ein Abo-Modell, wo findet man das, was kriegt man für das Produkt. Aber es wird so nativ eingebunden in der Geschichte von Peter Knebel, den vielleicht noch einige kennen äh, könnten, natürlich als, als irgendwann HSV-Manager äh, oder ähnliches. Ähm, genau, und deswegen funktioniert es halt einfach sehr, sehr gut. Es ist, es ist teilweise sehr lustig, es ist teilweise unterhaltsam. Es gibt natürlich auch verschiedene Formen der Einbindung, dass es nicht ganz so eng integriert ist. Das bleibt so ein bisschen dem den Podcaster überlassen. Ähm, aber so, damit du jetzt mal so eine Vorstellung hast, kann sich zum Beispiel Podcast-Werbung anhören. Wie ist die Aussicht ähm, jetzt äh, als letzter Abschnitt? Ähm, wo, wo geht es hin? Ich glaube, wir haben noch viele ungenutzte Potenziale äh, im Podcast-Bereich. Ich hatte am Anfang schon gesagt, wie groß Sport und Politik in Amerika ist. Das ist wirklich so das Leading Medium ist mittlerweile. Fitness und Ernährung, finde ich, ist generell ein Thema, was sehr, sehr viele Leute interessiert, womit sie sich selber viel beschäftigen auf anderen Plattformen. Im Podcast-Bereich ist es nicht, noch nicht so präsent. Es ist vielleicht, man muss vielleicht ein bisschen kreativer sein, um das umzusetzen, weil man bei Fitness und Ernährung natürlich viel über Bilder und Videos funktionieren kann. Aber ich glaube, da gibt es auch Möglichkeiten. True Crime ist ein Trend, der in Amerika. Ja, durch Serial sehr, sehr großes, wo es sehr, sehr viele gute Formate gibt, wo sehr, sehr viel Geld auch investiert wird, um so eine Folge zu investieren. In Deutschland gibt es da bisher einzelne Beispiele, würde ich sagen, die das gemacht haben, die waren aber alle bisher sehr erfolgreich. Und Musikpodcast ist, glaube ich, sehr, sehr naheliegend. Ist in Deutschland natürlich auch durch die GEMA nicht so einfach möglich, da Musik einzubinden. Ich glaube, wenn das zum Beispiel gelöst wird oder wenn es eine Lösung dafür gibt, glaube ich aber, dass es da noch ein großes Potenzial gibt, ein Lied zu besprechen, einen Künstler zu besprechen, eine Musikrichtung zu besprechen und dann aber auch gleichzeitig die Musik so ein bisschen zu hören. Weil ich finde, wenn es einen Musikpodcast gibt, wo man über den Künstler spricht, ich habe mal einen Podcast über Lathal Dean gehört, war super spannend, viel interessantere Persönlichkeit als ich dachte am Anfang, aber man hat gar nichts von seiner Musik gehört, dann ist es ja, teilweise so ein bisschen ernüchternd, sage ich jetzt mal, aber ich glaube, dass es hier noch ungenutzte Potenziale gibt, Normalerweise auch eine Sache, die ich so ein bisschen diskutiere ähm, oder gerne auch Vorschläge ähm, ranhole, aber können wir gleich nochmal in, in zwei Minuten aufnehmen. Hm. Genau, wollte aber kurz noch mal den Punkt hier ähm, sagen. Google's Awakening ähm, hatte vorhin gesagt, dass Apple so diesen Podcast-Markt sehr beherrscht, von Anfang an angegangen ist und äh, Google hat jetzt das Ziel, dass sie die ähm, ihre Podcast-Listener verdoppeln wollen und ähm, wie sieht das denn aus? Audio soll äquivalent zu, zu Bildern und Text werden, wenn, du, ähm, wenn, wenn man was sucht. Ne? Und ich glaube, das äh, kann sehr großer, kann eine sehr große Rolle stellen, weil äh, Rolle spielen. Ähm, natürlich nutzen wir alle Google sehr viel als Suchmaschine und wenn man dann ähm, direkt zu einem Podcast hingeführt wird, direkt abonnieren kann, direkt hören kann, dann vereinfacht das sehr die Nutzung. Und, ähm, ja, und ich glaube, da hat, könnte Google großen Vorteil haben einfach, weil man die Suchmaschine so häufig nutzt, um schnell Reichweite sozusagen auch in diesem Bereich zu bekommen. Aber natürlich bleibt es dann ja auch wieder bei den Podcastern, weil Google jetzt nicht dahin geht, neue Podcast-Formate zu produzieren. Aber ich glaube, dass dadurch ja dann auch die neue Zielgruppen, neue Reichweiten, neue, ja, neue Zielgruppen erreicht werden können und die die, die Hörerzahl von die Podcast-Hörerzahl deutlich steigern wird. Und ähm, hatte ich vorhin schon einmal äh, ein bisschen gesagt, wie sieht die Entwicklung aus mit Smart Speakern? Ich glaube, da gab es wahrscheinlich schon heute einige Talks zu, die äh, ein bisschen besser damit auskennen äh, als ich jetzt. Aber ich glaube, es ist sehr naheliegend, dass man Audio mit äh, einem Smart Speaker konsumiert. Ähm, es gibt neue Umfragen schon dass, äh, aus Amerika, dass sich Leute, ja, um Podcasts besser zu hören, sich einen Alexa anschaffen. Oder dass, ein, dass, dass das eines der Gründe ist, ich glaube auch ähm, Hörbücher, Radio, Musik, natürlich profitieren die auch alle davon, ähm, aber ich glaube Podcast wird da auch eine große Rolle spielen, gerade weil es ja ein Medientrend ist. Ähm, ja, deswegen glaube ich, dass ähm, Smart Speaker hier auch für die Podcast-Verbreitung eine große Rolle stellen und ich bin immer überrascht, wie viele doch schon auch in Deutschland Smart Speaker zu Hause stehen haben. Wie viele hier zum Beispiel im Raum haben schon Alexa und Co.? Das sind schon so 10, 15 Stück, also... Gar nicht so wenig, obwohl jetzt wahrscheinlich sieht, ist wie eine schlechte Zugruppe bei so einer Zukunftskonferenz, so einer Gadget-Konferenz. Ja, aber ich glaube deswegen, um das nochmal abschließend zu sagen, glaube ich, dass die Entwicklung da Podcast natürlich sehr gut, sehr gut tun wird. Und ja, das war's sozusagen schon von mir. Wenn ihr Interesse an dem Thema habt, könnt ihr natürlich auf mich zukommen weiterhin. Ich bleibe, glaube ich, noch ein bisschen hier. Aber wir haben hier so ein tolles Fragemikrofon, was ich, glaube ich, umreichen darf. Wer hat Fragen von euch? Ja, mich würde mal interessieren von den Formaten her, was da am besten funktioniert. Ist das eher so Monolog, Dialog oder Interview? Das sind ja so die drei Hauptaspekte da, was sich da am meisten durchgesetzt hat. Monolog eigentlich fast gar nicht. Ja, es sind immer meistens mehrere Stimmen, weil es dann deutlich interessanter ist. Ich rate auch immer davon, aber davon ab, äh, zu viele Stimmen zu integrieren. Wenn man irgendwie drei, vier Stimmen hat, dann ist es teilweise schwierig zu folgen. Gerade wenn es drei Männerstimmen sind, dann weißt du nicht, wer redet. Und das ist unglaublich nervig. Und wenn es die ähm, Moderatoren oder die Gäste dann nicht drauf haben, zu sagen, Paul, sag du doch mal was, Lisa, sag du mal was, und dann immer so benennen, wer gerade spricht, das ist es sehr schwierig. Ähm, thematisch genau haben wir sehr viele Interview-Podcasts, wir haben sehr viel im Bereich Business, Ratgeber, Lifestyle und so ein bisschen ähm, Selbstoptimierung. Da ist sehr, sehr viel, genau, Trend, sex hatte ich gesagt. Das ist auch so, wo dann Leute, die Publisher sehen, ah, es gibt einen großen Sex-Podcast, dann mache ich auch einen Sex-Podcast. Ähm, ja, genau, das ist so die, sind so die Trends oder aktuellen Entwicklungen. Noch eine Frage. Hi, grüß dich. Ja. Ich habe eine
2: Frage und zwar geht es darum, dass ich finde, es ist ein bisschen wie bei Apps, also ich habe nicht mehr wirklich Lust, was Neues dazuzunehmen. Mhm. Da ich tatsächlich schon so viel, also ich bin schon an einem relativen Pensum zeitlich. Ja. Was glaubst du, könnte da die Lösung sein, trotzdem weiter auf Neues zu gehen? Und die zweite Frage ist Richtung TKP. Hm.
1: Ähm, ja, ich glaube, die, die Herausforderung ist natürlich, die Leute zu finden, die noch keine Podcast hören. Ne? Ähm, weil ich glaube, jetzt viele wollen für ihr neues Podcast-Format immer in einen anderen Podcast werben. Das sehen dann die anderen Podcasts nicht so gerne, weil sie denken, okay, dann geht mir vielleicht der Hörer ja verloren, weil er dann zu einem anderen Podcast wandert. Und ich denke immer, man bleibt ja in dieser geschlossenen Gruppe und genau diese Herausforderung habe ich persönlich auch so, wie viele Podcasts kann man eigentlich in der Woche hören, ich habe zwar den Titel Head of Podstars oder Head of Podcasts, aber ich darf mich leider nicht bei uns ins Büro setzen und den ganzen Tag Podcasts hören. Deswegen habe ich diese Herausforderung auch. Ähm, genau, ist sehr, sehr spannend. Ähm, habe auch noch keine Patentlösung. Ich glaube aber, wenn Publisher an den Start gehen, wie Spiegel und, äh, oder Bild, ne, das sind eigentlich zwei sehr gute Beispiele, dann äh, bringen die natürlich Leute aus dem Printbereich, aus äh, dem Bereich Spiegel Online .de, aus spiegel.de, dass sie die Leute rüberziehen, ähm, auch Podcast-Hörer zu werden. Und ich glaube, solche, solche Formate bedarf es noch mehr, ähm, um die Gesamtgröße ähm, zu steigern. TKPs mh, sind vergleichsweise hoch. Um, können bei B2B-Formaten deutlich dreistellig sein um, und sind bei um, B2C-Formaten im mittleren zweistelligen Bereich ungefähr. Okay. Okay. Noch eine Frage? Vielleicht. Dann bedanke ich mich sehr herzlich für eure Aufmerksamkeit. Hat mir wirklich Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Ich hoffe ihr könnt was mitnehmen. Und um, ja, vincent.omr.com oder vk.omr.com geht auch. Ähm, schreibt mir gerne oder sprecht mich einfach jetzt an, hier an der Bühne oder gleich draußen auf der Treppe. Ja, also, ja.
0: Alright, bevor ihr jetzt selbst mit eurem eigenen Podcast startet oder euch überlegt, wie ihr euer Business in Form eines Podcasts am besten präsentieren könnt, noch einmal der Hinweis auf den Digital Kindergarten 2019. Dort wird das Thema Podcast selbstverständlich umfassend abgehandelt und ihr könnt diversen Live-Podcasts lauschen, wenn ihr wollt. Tickets bekommt ihr, wie bereits mehrfach erwähnt, unter digitalkindergarten.de. Dort findet ihr auch unseren Blog, wo es weitere aktuelle Zahlen und Fakten sowie Expertentalks zum Thema gibt. Schaut auch dort gerne mal vorbei. Auf dem YouTube-Channel könnt ihr euch sogar diesen Vortrag noch einmal in Bild und Ton ansehen und anhören. Dann bleibt nur noch zu sagen, worum es in der nächsten Woche und leider auch vorerst letzten Folge für diese Season geht. Wir machen eine kleine Pause, denn es geht schließlich in die heiße Phase. Mit Erscheinen dieser Folge sind es nur noch elf Wochen bis zum DK 2019. Nächste Woche sind es nur noch zehn. Von daher geht es für uns äh, jetzt wirklich äh, wird's eng. Wir produzieren aber selbstverständlich weiterhin fleißig Content für euch. Auf unserem Newsblog unter digitalkindergarten.de, auf Social Media und unserem YouTube Channel gibt es regelmäßig neuen Input für euch, also stay tuned. Aber Digi, worum geht es denn jetzt nochmal in der letzten Folge vor der Pause? Wir sprechen über das Thema Testing und Prototyping als USP. Dazu hören wir einen Vortrag von Nick Sonemann von Future Candy. So sieht's aus. Zu guter Letzt hört ihr einen innovativen Vortrag von Nick Sonemann, letztes Jahr noch äh, als Mitveranstalter des Digital Kindergartens am Start. Und da wird dann quasi noch einmal eine Gebrauchsanweisung, wenn man so will, für den Digital Kindergarten gegeben. Gleichzeitig ein netter Appetizer für unser Event am 6. Juni im Melanthor-Stadion. Also äh, schaltet gerne wieder ein. Wir würden uns freuen. Und ja, wie immer nicht vergessen, nur die Smarten kommen in den Garten. In diesem Sinne bis nächste Woche. Tschüss. Auf Wiederhören. Ja.